0: começar o estudo é, das bases, começar o estudo das bases é, das, da tradição filosófica do budismo Mahayana é, não, não posso afirmar que sejam as bases do budismo como um todo, mas as bases que a gente precisa estudar para entender o capítulo 9 do caminho do Bodhisattva né, para entender o capítulo 9 do bodhisattva então nós vamos começar estudando a tradição yoga, Yogachara, né, a, a tradição que em alguns casos é conhecida como Chitamata, né, e a gente vai ver que tem outros nomes que não são necessariamente sinônimos, mas que apontam para um movimento filosófico na Índia no século III ou IV, né, 3 e IV principalmente, é, da, da Era Comum, tá. Então nós vamos começar é, a partir do livro do Thishnaha, né, mas também usando como base né, aquele livro que eu mencionei para vocês, Inside Vasubandhu's Yogacara, né, que é um, um guia para os 30 versos do, desse filósofo indiano chamado Vasubandhu, é, e também esse budismo yogachara do professor Joaquim Monteiro né? então, eu mencionei esses dois o insight do Asubandos de é fácil de achar ele digital para quem quiser é, ler então, é fácil achar e pub, é fácil achar um PDF também se alguém tiver interesse eu posso passar depois bem tranquilo é, se alguém quiser né, encomendar esse do professor Joaquim vale a pena ou se quiserem eu posso depois passar algumas, uh, uma, uma parte digitalizada. Mas, uh, especialmente esse professor Joaquim, ele é um pouco mais aprofundado nos aspectos filosóficos. Então, ele talvez fosse uma leitura um pouquinho mais avançada. O livro do Han, que vai ser o principal, que nós vamos estudar, e aí ele vai ser o nosso guia, é esse aqui, Transformações, Transformações na Consciência. Esse livro aqui, é, eu passei para vocês em PDF. Né? Passei ele digitalizado, porque eu nem sei se tem edições disponíveis para a gente adquirir. Talvez tenha na estante virtual. Né? E, e ele serve como uma ótima introdução para essa forma de pensamento. Né? Por que, que a gente vai entrar nisso? É, muitas vezes a gente... É, como, como o nosso pano de fundo, ele é um pano de fundo é, que tem como base a filosofia ocidental, né, a cultura judaico-cristã, os valores modernos do ocidente, né. é, quando a gente entra em contato pela primeira vez com o budismo, a gente acredita que ele é unitário, né. a gente acredita que ele é uma coisa só monolítica, que está ali dada como se fosse um movimento uniforme desde... 2.500 anos atrás até aqui. Mas o fato é que nem, nem de longe essa é a realidade, né? É, o budismo, enquanto um movimento social, né? Enquanto um movimento cultural, social, religioso, filosófico, e um movimento histórico também, né, ele sofre várias mutações, é extremamente diverso. Ele é mais diverso que a própria tradição cristã do ocidente. Sem sombra de dúvidas, não tem dúvida contra isso, né? Por que, que ele é mais diverso? Porque não existiu, né, como existiu é, no ocidente, uma Roma budista. A gente tem o, a, o correspondente mais próximo de uma Roma por budismo foi todo o processo missionário do imperador Ashoka na Índia, né, que se converteu é, ao budismo e que propagou o budismo em toda a Rota da Seda e em outros lugares no sudeste asiático também. Mas não existia, mesmo nesse Império de Ashoka, na Índia, não existia uma... É, cânones é, né, rígidos que eram impostos, como, como ocorreu com a Igreja de Roma, por exemplo. Né? Não, não existia essa padronização e essa obrigação de uniformidade. Então, o desenvolvimento das tradições budistas é, é, ela, ele vai se dando de uma forma muito mais diversa. Né? e isso que a gente vai estudar, começar a estudar hoje, faz parte já de um desenvolvimento tardio, faz parte de um desenvolvimento já tardio, é, quase mil anos depois de Buda. Né? Quase mil anos depois de Buda. É, se a gente for, for observar historicamente, né? até chegar onde nós vamos começar o estudo hoje, né? esses quase mil anos, né? ou, ou mil anos, na verdade, o Buda do século VI, a gente está falando aqui do século IV, século VI antes de Cristo, a gente está falando do século IV depois de Cristo. Então são mil anos de diferença. Né? É, só nesse período, né? só, só nesse milênio, o budismo passou por inúmeras mutações né? e viria a passar por outras tantas, né? especialmente até o século XIII, que é a marca do fim do budismo na Índia. Né? o fim do budismo vivo na Índia né? com as invasões turco-afegãs o budismo desaparece como uma religião é, praticada na Índia e ele vai ser praticado apenas no Tibete e nos outros lugares que ele atingiu no extremo oriente e no sudeste asiático então a gente vai ter em cada um desses pontos né? vou dar alguns exemplos né? é, no Sri Lanka por exemplo né? O Sri Lanka é um país, é uma ilha ao sul da Índia que mantém uma tradição que é, eles alegam, essa tradição do Sri Lanka alega ser herdeira direta dos ensinamentos originais de Buda Chakyamuni. Né? A gente sabe que não, não é um fato histórico, porém a tradição é, arroga para si essa qualidade. Né? E, e a a forma com que o Budismo é praticado na Sri Lanka é bastante diferente da forma com que o Tibete pratica, que é muito diferente da forma com que a China pratica e a forma com que o Japão, ou o Vietnã, ou a Coreia praticam também. Então, depois do século XIII, o Budismo ainda também se diversifica ainda muito mais. Então, a gente tem várias ondas aí né, de transformações do Budismo. E on, on, onde que entra o caminho do Bodhisattva aí? Né? O caminho do Bodhisattva entra justamente na me, no caminho do meio. <risos> entra justamente na metade da história. Né? É, o caminho do Bodhisattva vai ser escrito é, em um período bem fértil da tradição budista indiana, que é o século 8 século VIII para o século IX e que é o início também da difusão do budismo é, no Tibete né, a primeira difusão do budismo tibetano e também um, uma nova, um novo contato né, é, da China com o budismo indiano através dos, dos monges peregrinos principalmente de Xuanzang né, que vai ser o personagem que vai dar origem ao, ao o macaco viajante a grande viagem ao oeste que vai dar origem também ao nosso salvador, que é o Goku, né? Só só Goku salva, né? Não precisa ter isso em mente. <risos> isso é referência para quem assistiu Dragon Ball, galera. Então... <risos> é, mas tu vê as coisas estão todas interligadas. <risos> uh, mas... Então, o Bolichar Avatar, ele entra nesse período, né, ele entra nesse período. Então, período tardio do, do budismo indiano, e ele vai, é, no capítulo 9, que seria o capítulo que a gente daria sequência nos estudos, ele vai é, tratar da natureza da realidade, né, ele vai tratar da, de, de, de prajna, né, o prajna, que é a ideia de sabedoria, seria o título do capítulo, né. Mas é mais que isso, a gente, até para entender o título do capítulo, a gente precisa se voltar para as bases. Né? Então, por isso que eu resolvi propor da gente iniciar um estudo fora do texto de Shantideva e a gente se aprofundar um pouco nas, nas bases uh, da psicologia budista e da filosofia budista. Né? Então, a gente começa hoje com esse Transformações na Consciência. Mas antes disso, até eu queria falar um pouco sobre essa figura, né, que é a figura do Vasubando. É, o Vasubando, ele tem, é, tem um título que não é um título dado para muitas pessoas, né, que é o título de Segundo Buda, né, então, Nagarjuna tem esse título também, é, no Tibete, é, Guru Rinpoche, ou Padma Sambhava tem esse título também, né, e... Vassubando, ele ganha essa, essa alcunha pela importância do, do que ele escreve, né? pela importância daquilo que ele escreveu. Olha, tem um gato lá atrás passeando. <risos> é, pela importância do que ele escreveu. Né? Então, é importante a gente saber o seguinte, que Vassubando, o autor principal dessa escola chamada Yogachara, que escreve ou determina as bases do que seria... A escola Yogachara, junto com o irmão dele, a Sangha, né, ele viveu no século IV e ele estudou na Cachemira, em outros lugares também, né, estudou com vários mestres na época, assim, né, no século IV, e dentro de um contexto das escolas do chamado budismo clássico. Então, quando eu falo budismo Mahayana, se vocês forem pegar textos, né, é, textos alguns professores tibetanos, ou mesmo de professores japoneses, ou chineses, ou coreanos, é, vocês vão ter a oposição Mahayana-Hinayana. Só que a ideia de Hinayana é uma ideia depreciativa usada num contexto retórico da escola Mahayana. Então, os ma Mahayanistas né, é, usavam o termo Hina, que quer dizer pequeno ou menor, Hina, né, veículo menor, para apontar para aquilo que era o outro, aquilo que não era eles. Então, como os gregos faziam a mesma coisa, todos os povos faziam isso, né? os gregos apontavam para qualquer um que não fosse grego como bárbaro. Então, a lógica por trás do termo é o mesmo: né? é um termo depreciativo, é um termo que, que tenta fazer com que o outro fique em uma posição inferior. Só que hoje, nos estudos budistas, a nível internacional, não se usa esse termo, né? se usa majoritariamente o termo budismo clássico, que era é extremamente diverso, né? que é um processo uh, de desenvolvimento que envolve a criação de 18 escolas e, mais tarde, de duas escolas, né? de duas ou três escolas, que vão uh, sobreviver, digamos assim e que vão dar origem a essas principais correntes, que seriam aquilo que a gente conhece hoje como o Mahayana, ou o budismo por exemplo, o budismo zen, o budismo tibetano, né e escolas ligadas aos, ao budismo que, que tem como base os Nikayas que são coleções de textos tradicionais, né, então os, o budismo Theravada, por exemplo a tradição dos monges da floresta esses todos ligados aos Nikayas ao budismo Nikaya mais ligado diretamente ao budismo clássico né? o Vasuban, ele está entre os dois movimentos, né? entre o movimento do budismo clássico e do budismo mahayana, entre esses dois e ele encontra uma síntese dos dois, por isso que é, isso que é maravilhoso, e ele talvez seja uma das, além de Buda Shakyamuni e Nagarjuna né? Sim, Nagarjuna talvez não seja mas ele é, é uma das poucas unanimidades nas tradições budistas então, um fio condutor é, em todas as tradições. Ele é estudado dentro do Zen, ele é um patriarca do Zen, ele é estudado na tradição tibetana, né, e ele carrega consigo também as marcas das, das tradições que seguiram o budismo clássico, né, não, não Mahayana. Né. Então, ele é, ele é uma figura muito importante para todos, Uh, todos os budistas em torno do mundo, tanto que os 30 versos que o Thich Naha usa no livro dele e ele adiciona ainda mais alguns versos, né? ele, ali no total dele acho que são 50 versos ah. é, na, na tradição dele, na tradição vietnamita e na tradição, ah. é, muitas vezes na tradição coreana e chinesa também se decoram esses versos, né? O monge tem que decorar, tem que ter isso de, de cabeça. Né? A gente sabe que a tradição budista ela é muito baseada na memória. Né? Tem aquela, aquele dito, né? Eu não lembro agora de cabeça de quem que é esse dito, mas eu gosto muito, né? Que diz, os cristãos amam a Deus, os budistas amam listas. Listas mesmo. Adoram fazer listas de tudo, né? O principal amor dos, da tradição budista é fazer listas. Então, por quê? Porque o budismo se baseia numa tradição oral que se transformou numa tradição textual. Né? E aí, todos os textos, a, 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 a estrutura textual de, dos sutras, dos textos filosóficos, todos levam em consideração facilitar o processo de memorização. E pensando que. É, os monges vão memorizar né, esse determinado texto né. até hoje, nos monastérios tibetanos, isso é muito importante. A gente vê essa tradição sendo passada assim em alguns monastérios. em no caso do na é, ele é um monge Zen e ele no monastério precisou memorizar ter isso de memória. Né. Então, essa é a importância. Então, ele, ele entra nesse contexto, né? É, aí entra uma palavra-chave para a gente tem, entender também isso que a gente vai estudar, que é abhidharma, abhidharma. então dharma a gente conhece, né? dharma é o um ensinamento de Buda, mas isso é só um um dos, dos inúmeros significados da palavra dharma, né? é, nos textos indianos dharma Pode ser um ensinamento, pode ser uma lei, pode ser uma regra, mas pode ser também é, coisas perceptíveis. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter. É, tudo o que a gente observa é um dharma, né? é, composto de inumeráveis dharmas, na verdade. Né? Então, o, o Abhidharma, né? o, o, te, o termo Abhidharma quer dizer meta, Abi é meta, além de ou super, né? acho que aqui no livro do Thich Naha, se traduz como super Dharma mas é, quer dizer que vai além que transcende, que esmiuça, que analisa né? é, e Dharma quer dizer o ensinamento de Buda mas dentro do texto o que, que se vai estudar? se vai estudar as características dentro da, do Abhidharma, o que, que se vai estudar? as características da experiência né? de um ponto de vista subjetivo não não querendo é, fazer uma descrição exaustiva da realidade mas como que nós experienciamos a realidade tá? então não é não é um, uma descrição científica mas é uma descrição da experiência subjetiva de se estar vivo essa essa é a ideia por trás do dharma a experiência de se estar vivo então se fala de como que a consciência surge, como que nós é, ficamos presos nessa chamada roda de samsara, né? de, como que, de como que nós desenvolvemos as nossas faculdades e como que nós experienciamos as faculdades. E todos todo esses textos que são compilados nessa coletânea chamada Dharma servem de base para o desenvolvimento da filosofia de Vasubandhu, que vai ser a base da Yoga né? Então Vasubandhu era um um doutor, digamos assim, em Abhidharma, né? Então ele, ele vai compor então esses 30 30 versos da, da da consciência apenas, né? Que vai ser como uma base assim para para a escola. Né? Vasubandhu ele vai se abrir, como eu falei antes para vocês, ele vai se abrir é, a partir da conversação com o irmão dele que também era um filósofo indiano chamado Asanga né? então Vasubandhu e Asanga são considerados os patriarcas dessa escola também né? e o termo, é interessante a gente entender o termo também né? antes da gente entrar no texto propriamente dito, Yogachara Yogachara né? então quer dizer, a prática da Yoga ou a prática do Yoga né? agora no ocidente a gente vai pensar exercício físico, alongamento, é, saudação ao sol, gratidão, mastê, esteirinha, 150 reais por mês se for barato. Né? Vai pensar essas coisas quando se fala em yoga. Esmadame, né? se esticando. É isso que a gente pensa. Agora é, aqui não tem nada a ver com isso. Né? Yoga aqui vai, vai ter uma, um sentido que, que vai apontar muito mais próximo do termo que a gente é, tem aqui como experiência mística. Experiência mística. Né? Então, por exemplo, no budismo tibetano, nós temos as seis yogas de Naropa, ou seis yogas de Naropa. É, a gente vai ter a ideia da visão yógica. Né? que vai aparecendo na Bodhichara Avatar como, como a, a visão é, que é epistemologicamente superior a todas as visões. Então, a escola surge a partir da perspectiva dos praticantes do Yoga, que quer dizer os praticantes do caminho, aqueles que ficam em meditação, como no caso da tradição Zen, né? e a tradição Zen surge do Yoga Chara, né? surge do do Yoga Chara, que ficam é, sentados horas contra a parede, meditando, ou que né, desenvolvem práticas de sadhana, né, em retiro é, solitário por anos, às vezes. de né? então, Jitsuma Tenzin Palma, por exemplo, é uma yogi, né? uma yogini, melhor dizendo, né? uma yogini. Né? Um, uma, uma mestra que tem como base a, a prática do caminho e a partir da prática do caminho, desenvolve uma visão, desenvolve uma compreensão. E, então, os ensinamentos filosóficos da Escola Yogachara, eles são ensinamentos de filosofia prática. Eles não, eles não se prestam só à reflexão teórica, eles se prestam a servirem de ferramentas de prática, para a gente compreender como que se dá a... A nossa condição atual e eles são extremamente diretos extremamente diretos se vocês leram até a página que eu que eu mencionei para vocês vocês devem ter percebido isso deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre isso aqui se alguém tiver alguma questão se isso ficou muito enrolado me perguntem já falei isso aqui uhum. Ah, tem uma coisa que é importante. Agora eu lembrei disso aqui. Nós vamos ver depois também. Né? Uhum. É, esse, essa diferenciação é muito importante. assim. A gente vai aprofundar ela mais à medida que a gente vai estudando. Mas existe a ideia que os praticantes do budismo clássico eles tomavam como base a ideia de é, um vazio de atman, né? Um, uma ideia de atman não como eu, né? O atman não é o ego, o atman não é o eu, né? não é o ego freudiano, não é o eu ocidental. O atman indiano ele é a alma imortal, né? Ele é o espírito, essa ideia, né? É contra isso que o budismo vai contra, porque o eu está aqui, está dado, né? Ele é a expressão, né? de toda essa nossa história, desse nosso karma, como a gente vai ver, né? É, ele, por mais que ele não seja real também, ele está ali manifesto, né? Mas o que o budismo vai contra é justamente a alma eterna, porque o eu não é eterno, né? está se transformando a todo momento. O budismo não nega o eu, ele sabe que o eu está ali, ele é impermanente. ele nega é que exista algo além dele que seja permanente, né? algo que perdure eternamente, algo que seja individual e indestrutível. O budismo vai negar isso. As bases a gente vai ver aí durante a, a, os estudos. E mais tarde, né, principalmente a partir desses primeiros movimentos do Mahayana, vai existir também uma negação da, da essência ou da realidade em si é, dos dharmas das coisas que são consideradas objetos externos. Então, aqui, por exemplo, no início do texto do professor Joaquim, ele diz o seguinte sobre Yogachara. Aqui. Yogachara é uma escola filosófica do budismo Mahayana posterior, que tem por ponto de vista a negação do objeto externo do conhecimento. Por isso que, em muitos casos, ela, todo esse movimento é chamado mente apenas. Né? negação do objeto externo do conhecimento. E que desenvolveu uma elaborada doutrina das oito consciências. O que nós vamos estudar são essas oito consciências. A gente vai começar a estudar hoje a, 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 a oitava consciência pela ordem do Tishnaha. Né? A oitava e a sétima, se eu não me engano, é até que eu pedi para vocês lerem. Né? Então, essa essa é a ideia. Né? Por trás que não só o, o Atman... Né? É, é inexistente, ele é, é, é vazio, mas também as coisas percebidas, né? O objeto externo do conhecimento, ele também é vazio. Então aí a gente vai ter uma abordagem filosófica que dá primazia para a experiência. É quase um processo de existencialismo lá no século III. Aí eu fico sempre comparando com o desenvolvimento da filosofia ocidental, né? porque no século III, os ocidentais estavam babando no, 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 na gravata, né? Estavam, estavam lidando, né? eles saíram de um desenvolvimento absurdo e estavam lidando apenas ali com, com ideias de Deus, ideias de, de doutrina cristã e, e girando mais em torno da teologia do que propriamente da filosofia. E aí os indianos vão ali e chutam o pau da barraca de... assim com força, sabe, de destruir o mundo do início ao fim, né? de propor essa visão radical, né? de, de não existência de uma alma eterna nem de uma experiência é, de uma experiência própria dos objetos externos, né? Então, a gente vai ver depois como que isso se dá, né? Mas é muito, mas muito avançado em termos mundiais, assim, essa perspectiva que se propõe, né? Que se propõe é, do Yoga chara, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Depois a gente vai desenvolvendo melhor, acho que a gente pode... É, aqui inclusive Nesse inside de inside de Yogachara Tem uma passagem de um De um conto clássico zen Que talvez vocês conheçam né Dois monges estão Debatendo fora do monastério Um diz para o outro O vento está se movendo O outro re Responde Não, a bandeira está se movendo E aí o sexto Sexto ancestral Ruinen uh, né, que é o escreve o, o plataforma Sutra né, o Sutra da plataforma que é a base do Zen assim, né, ele passa por ali e diz nem o vento nem a bandeira a mente está se movendo esse é um resumo da, da perspectiva Yogachara né, resumo da perspectiva Yogachara e, e é interessante porque isso estava presente também é, Adri sim, pode falar
1: ah, mas eu estou tô, tô confu confusa agora. Hum. porque Então eles não são reencarnacionistas?
0: Uh, isso é uma boa pergunta. Uh, no geral, a, a, a ideia de reencarnação não é do budismo, né? A ideia de reencarnação é do caldo cultural indiano, assim. O né? a, a próprio desenvolvimento do budismo é contra a, a possibilidade de reencarnar. A... a Chegar ao nirvana, digamos, nos primeiros séculos do budismo era o objetivo máximo, quer dizer, parar de voltar, né? Mas isso é uma ideia indiana, né? E a filosofia budista indiana e depois chinesa também, né? E, e em outros é, países, inclusive no próprio Tibete, é, não vai falar explicitamente da reencarnação. A filosofia ensina, né? não vai falar no Zen, por exemplo, a ideia de reencarnação não está não presente e no Bodhicharavatara Avatara também não né? lembra que eu falei uma passagem do Shantideva? Ele, ele diz que aquele que renasce não é o mesmo é outra pessoa que renasce, então ele, ele nega a ideia de uma reencarnação como a gente muitas vezes é, como, como a gente muitas vezes entende ela, que é uma reencarnação espírita né mas isso não quer dizer que não exista a reencarnação, né? isso não, não quer dizer que, é, que o Shantideva não acreditasse na reencarnação, o Asubando não acreditasse. O mestre Dogen também no Zen, ele tem passagens em que ele fala da encarnação dessa forma. Mas é que no desenvolvimento da filosofia ela é insignificante, né? porque se preocupa com a ação na vida presente e com a prática do caminho agora, né? Então quer dizer que não está negando, mas está pondo foco na prática. Não numa vida futura, mas nessa vida. Né? E aí a gente tem a tradição, né? principalmente na tradição tibetana, que a ideia de reencarnação ela é muito presente. Muito presente. Né? Mas ela, ela se torna presente a partir de um momento histórico. Isso não vem nem da Índia. né? Então, o primeiro, por exemplo, o primeiro lama reencarnado, o primeiro tulku, né? ele é o, é o terceiro karmapa, né? e isso vai ocorrer em um momento já bem tardio. Né? É, se eu não me engano, deve ser século XIV, né? o uso da reencarnação dentro de um contexto institucional do budismo. Antes disso não tinha essa instituição, né? Então, os Dalai Lamas vieram depois também. O próprio Dalai Lama diz que é, essa instituição da reencarnação dos Lamas é uma instituição humana. Ela é colocada ali como uma forma de organização social. Que um dia ela vai ter que acabar. Eu estava lendo um texto de Zonza quente essa semana também, falando sobre isso. Ele defende a ideia da, dos tulcos, né? reencarnação dos Lamas como um sistema de organização do budismo tibetano, mas ele defende também uma revisão de todo o processo né? de reconhecimento, treinamento, e principalmente de tratamento dos, dos, dos lamas reencarnados. Né? Então, isso, isso não é uma coisa... não é um dogma, sabe? Não é um dogma. Existem formas da tradição tratar de maneira bastante distinta a ideia da encarnação na história do budismo, sabe? Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais. <risos> Mas como diria o Chakrin, a gente não está aqui para explicar, a gente está aqui para confundir. Ah. É, a ideia por trás é essa, é, é. Dar pano para manga mesmo. Né?
1: Pô, oh, põe pano para a manga,
0: né? <risos> Mas viu, Adri, é, na sequência dos estudos de Ogachara, a gente vai falar sobre isso também. Porque agora a gente vai começar a falar sobre é, o que reencarna, né? O que, que é essa ideia de reencarnação? O que está que preso no samsara? Porque se a gente não tem um eu, o que, que é isso que está preso, né? Como que se manifesta, como que surge e como que volta a surgir depois, né? Pois é. Então, é, isso, é justamente sobre isso que a gente vai tratar aí nesse no decorrer dessa, desses estudos do sábado, né? E daí até a gente pode começar com isso, né? Que é a partir do texto do Tishnahan mesmo, né? é, Deixa eu ver uma coisa aqui, pronto. Alguém teve tempo de ler o texto ou deu uma olhadinha? Ouvi? Eu não ouvi? Ouvi eu já consigo ler uhum. O que, que achou a
1: uh, A primeira impressão que eu tive Foi exatamente essa que tu comentou Porque parece é um, é um meio de pensamento que parece Muito novo, né? Pelo avanço que sugere eu até ia te perguntar Mas tu respondeu a eu, só me restou a dúvida essa compreensão das oito consciências ela vem já de, de Shakyamuni Budo ou ela foi desenvolvida depois?
0: Ela foi desenvolvida depois, ela é um. Ela é um processo histórico. Né? Ah. É um desenvolvimento. É... é um desenvolvimento ah. em cima da base proposta por Shakyamuni, né?
1: É, ainda assim é, é fascinante porque. E eu acho que. Compreendendo a mente dessa maneira, acho que a prática fica mais, ainda mais, fica mais fácil, né?
0: Sim. Mais consciente, né? Sim. E, e eu acho, Giro, que uma das coisas que, que é importante a gente ter em mente, dentro da tua questão, é que todo o budismo é um desenvolvimento histórico, né? É, uma das grandes qualidades do budismo é não ser uma religião de revelação. Né? Então, não é porque foi Buda Shakyamuni que disse que é melhor do que aquilo que foi dito dois mil anos depois dele, né? O Dharma está em constante movimento, ele não é uma coisa estagnada, com dogmas, né?
1: Sim, eu só fiquei realmente impressionado pela, sei lá, pela sutileza da, né, a, a, o avanço do pensamento e eu fiquei me perguntando se seria ainda a época de Shakyamuni. Sim. Porque é muito... É, é incrível porque eu vi coisas ali do... eu, eu me lembrei na hora do Pierce. é ah, sim,
0: lendo. sim, sim, claro. Saca. Então, semiótica, semiótica total, <risos> semiótica
1: total. Sim, sim. É, é. E eu, nossa, isso aqui é...
0: saca? Não, mas é isso aí. Sim, sim, sim. É, e realmente, né?
1: Ainda bem que o Pierce é bem fácil. Né? <risos>
0: É, é um nível meio parecido, aí o Gatchara e o Pierce assim. <risos> 30. Mas é, separa, o que separa são milênios, né? Isso que é, que é impressionante, né? Você pegar, assim, essa filosofia indiana aí do século III, IV, né? e, e aí pega um filósofo do século XIX. Né? Então, 1500 anos de diferença. Né? É, o europeu é sempre atrasado, né? Em geral, né? estragaram com o mundo foram eles. Mas eu vou, eu vou começar a gente. É, eu gostaria que a gente tratasse pelo menos da consciência armazenadora, né? Desses primeiros tópicos aqui, né? é, pelo menos do início, melhor dizendo da consciência armazenadora, que é um conceito bem arrojado, um conceito bem arrojado que vai ser muito importante. Quer falar, Adri? Tu tá com o microfone ligado? Adri, você quer falar? Oi. Não, porque Não, microfone. não. É que ele tá ligado, ele deu um barulhão no lugar. Ah, eu achei.
1: Desculpa, peraí.
0: <risos> então, assim, é, nós vamos começar pra quem tá com o texto em mãos aí aberto, tá? Nós vamos começar nos primeiros versos, tá? E dessa vez eu vou fazer meio que uma leitura e a gente vai comentando, tá? Então eu vou, só vou ler aqui os primeiros, olha só, eu acho bonito esse primeiro verso aqui. A mente é um campo, no qual é plantado todo tipo de semente. Esse campo da mente também pode ser chamado de todas as sementes. Existe em nós uma infinita variedade de sementes. Sementes de samsara, de nirvana, de ilusão e de iluminação. Sementes de sofrimento e de felicidade. Sementes de percepção, de nomes, de palavras. Sementes que se manifestam como corpo e mente, como esferas do ser, etapas, mundos. Todas estão depositadas na nossa consciência. Por isso, ela é chamada de armazenadora. Tá? Até aqui o verso 3. Consciência armazenadora. O é, nome em sânscrito é alaya Vijnana. Né? Então, é essa ideia de uh, um espaço, uma base, onde tudo, todas as nossas experiências, se armazenam. Né? Então, o vai comentar dessa forma. Então, primeira parte, consciência armazenadora. Tá? O Tishnara coloca a ideia de Yogacara como pura manifestação. Pura manifestação. Né? Então, a gente pode entender como a própria Yogacara. Né? Então, de acordo com o budismo yogachara, a nossa mente tem oito aspectos, oito consciências. As cinco primeiras são os sentidos físicos: cinco sentidos: tá? olfato, paladar, visão, audição e tá. Certo? elas surgem quando os nossos olhos veem formas, nossos ouvidos ouvem, elas surgem do contato. Né? Então, essas consciências surgem do contato. Não existe consciência sem contato né? com os objetos de consciência. Né? Nosso nariz sente odores e assim por diante. A sexta consciência é a consciência mental. Quer dizer, esse espaço da nossa mente, onde estão os nossos pensamentos, onde, né, onde a gente percebe essas movimentações. Né. Então, a sexta consciência surge quando a nossa mente entra em contato com o um objeto de percepção. Ela faz um processo de intermediação. Né. Também, sem uma sexta consciência, os objetos do contato das cinco anteriores não têm sentido. Né. Quer dizer, se eu não tenho uma mente para dar sentido para a minha experiência, não faz nenhum sentido ou, ou não existe ali propriamente um ser é, senciente, né, que tem uma existência propriamente dita a sétima consciência é a parte da consciência que dá origem à consciência mental e a mantém, que dá a noção de eu essa sétima consciência ela é chamada de manas, manas né? a oitava é essa consciência armazenadora alaya laia tá que é o chão, que é a base de todas essas experiências que vêm. A gente pode imaginar uma lança, né? Ou uma torre construída sobre uma base. A base é a consciência armazenadora. Né? Quando algo começa a se levantar do chão, a gente já começa a ter uma estrutura. Isso é manas, que é a primeira consciência do eu. Né? A partir daí surge a sexta consciência, né? Essa consciência mental. Então, a partir da consciência mental, nós temos a percepção dos sentidos e o contato com os elementos é, perceptíveis. E aí a gente tem uma experiência completa. Isso, bem a grosso modo. Bem a grosso modo, a gente vai ver como que isso se dá. Né? Os versos 1 a 15 tratam da consciência armazenadora. Né? Deixa eu ver, eu li, eu li só os primeiros. Né? mas como a gente vai lendo bem devagar depois a gente vai né, depois a gente vai falando assim verso por verso né? é, a consciência armazenadora tem três funções e aí que vem as partes interessantes né? primeiro é, guardar e preservar as sementes o que são as sementes aqui colo para eles. Né? É, são sementes kármicas sementes de ação, né? são todas as, as nossas atitudes, incluindo as atitudes não físicas, né? pensamentos, tudo, as imagens que a gente guarda, as palavras, ali nos versos a gente consegue é, perceber que não se trata só de ações físicas, né? são também é, as imagens com as quais nós temos contato, por exemplo. Né?
1: As sementes enterradas na nossa
0: consciência armazenadora representam tudo o que já fizemos. Experimentamos ou percebemos. Todo, todo, todas as músicas que a gente já ouviu, até aquelas mais prudentes. Por isso que a gente sempre tem que tentar lembrar de uma coisa importante, que é uma fórmula de Bhaskara, a gente não lembra. Mas quando é para lembrar de um jingle, de uma campanha publicitária dos anos 80, a gente lembra.
1: É tipo uma caixa preta.
0: Tipo a caixa preta. Tipo a caixa preta, exatamente. Registra tudo, está ali guardado e misturado, né? Como um grande chão. E é interessante que a consciência armazenadora, né? Ela não é uma. Ela não é individual, mas ela também não é coletiva. Tem muita gente que faz uma ponte entre o um inconsciente coletivo e o um mundiano, né? e a consciência armazenadora. Mas tem vários comentadores que apontam para que é, não são equivalentes, né? Porque não tem essa característica como o Jung tenta colocar como uma, né, um vasto é, inconsciente coletivo, assim, enfim. Né? Mas tudo está ali, está tudo ali. Né? A semente... sementes. Oi. Oi.
1: Eu li pouco, mas me lembrou o que falam sobre a é, constelação familiar sistêmica, né, que também tu vai lá e, e acessa algo parecido com isso, né, com uma mente, assim, é, registros, né, pessoais uhum. e coletivos.
0: Sim, eu não saberia te dizer se se aproxima, porque eu não eu nunca li nada sobre constelação familiar, assim, saberia te dizer se... É é, eu, eu li
1: pouco, confesso, mas é, hum. Me parece
0: algo semelhante, sim, a ideia. De repente, dá para aproximar, não sabia o que dizer. Né? Dá para pesquisar um pouquinho sobre isso. Né? É, aqui tem uma, uma passagem que eu acho importante. Ó. As sementes plantadas por nossas ações, experiências e percepções constituem o sujeito da consciência. E aqui é a imagem que Tichinara coloca é interessante. Ó. Como um imã que atrai partículas de ferro, a consciência armazenadora junta essas sementes. Porém, a, não tem nada ali, não existe um lugar onde elas estão armazenadas. Existe uma força magnética que junta isso. Aí que está o mistério do negócio. Foi isso que é, né? O segundo aspecto da consciência armazenadora são as próprias sementes. Né? Então, ali no verso, deixa eu achar o um verso aqui. Isso é muito interessante, olha só. Ó. Esse campo da mente também pode ser chamado de todas as sementes. Quer dizer que não é necessariamente que exista um lugar, né? isso a gente tem que tirar, tirar da nossa tentativa de entender né? é isso. Não é que exista algum, algum lugar, por exemplo, nas tradições esotéricas do Ocidente mais recente, se fala de registros acásticos, essas coisas, né? como se houvesse um lugar que se poderia acessar a partir de uma projeção e que você conseguiria ver a história da humanidade. Não é isso. Né? Não, é, não é um espaço, não é um lugar. Não é algo que, que a gente vai, em um sonho, conseguir lá ver como realmente foi a queda do Império Romano. sei lá né? É simplesmente uma força que atrai todas as nossas ações percepções, experiências e que a partir dessa força começa a surgir isso que a gente considera como eu né? então é, é bem sutil né? então aí entra o segundo aspecto da consciência armazenadora são as próprias sementes então se diz assim o museu é mais do que o edifício né? o museu é também as obras de artes, as obras de arte desculpa, exposto, expostas nele a gente não pode falar que um, 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 não nem sentido o MASP sem as obras, né? Não tem sentido um museu sem as obras que estão lá dentro. E a importância do museu, é, tem uma importância arquitetônica, claro, mas a importância do museu está naquilo que está exposto lá dentro, né? Da mesma forma, a consciência armazenadora não é apenas, a gente coloca aqui, o edifício, o armazém, né?
1: mas também as sementes que ali se
0: encontram. Esse é o segundo ponto ainda, né? As sementes podem ser distinguidas da consciência armazenadora, porém só podem ser encontradas lá. Entendem isso? É, então, são duas coisas distintas. Né? É, a ideia de Allah e de Yana, e os bijyas, as sementes kármicas, a experiência, a ação e as percepções. São coisas distintas, mas elas são indissociáveis. Assim como o dia é indissociável da noite. Né? Se eu tiro essas sementes kármicas dessa laia desse dessa consciência armazenadora, eu não tenho nenhum outro. Né? Eu automaticamente elimino os dois conceitos. Quando você tem uma cesta de maçã, é Para dar um exemplo, assim né? as maçãs podem ser diferenciadas do cesto. Se o cesto estiver vazio, você não chamaria de cesto de maçãs. Né? Essa essa ideia. A consciência armazenadora é, ao mesmo tempo, o armazém e o conteúdo depositado. Né? Então, um conceito. Cesta de maçãs. É um conceito composto, tá? Tudo bem. Mas, no momento em que eu tiro as maçãs, ela deixa de ser cesta de maçãs e passa a ser cesta. Né? a consciência armazenadora e uh, sementes né? então a gente pode dizer consciência armazenadora de sementes quando eu tiro uma eu anulo a outra tá? assim quando dizemos consciência, estamos nos referindo a ambos, o sujeito e o objeto da consciência ao mesmo tempo tá? isso aqui é aqui em cima, é um negócio aqui que dá base para a nossa experiência e a terceira função da consciência armazenadora é servir como monstruário para o apego ao eu. Isso é interessante. Né? Isso se deve ao sutil e complexo relacionamento entre manas, que é a sétima consciência. Né? A consciência armazenadora né? e a consciência armazenadora. Manas, olha só que legal. Manas surge da consciência armazenadora, faz um giro e apanha uma parcela de todas essas experiências né, da consciência armazenadora e encara essa porção como sendo uma entidade separada, um eu. E aí surge, eu sou isso. Desse enorme inconsciente, né, vamos usar essas palavras, desse enorme inconsciente né, surge um eu. Isso já está muito próximo do, da ideia freudiana. Desse né? enorme inconsciente de experiência surge um eu. Né? E aí entra a questão da reencarnação uh, hábito, né? Então, por exemplo, por que, que a gente de uma existência para outra não lembra? E por que, que de uma existência para outra também a gente pode ser coisas completamente diferentes? Sabe? Ter expressões completamente diferentes? Porque nessa consciência armazenadora eu tenho aí é, experiências não só humanas, né? eu tenho aí experiências em outros reinos da natureza, inclusive reinos que a gente supostamente não vê como os fantasmas famintos como deuses é, enfim, todo tipo de experiência como animais né? então é, esse manas, ele vai surgir a partir de todo esse apanhado de experiência vai pegar uma pequena parcela vai formar como uma bolha e vai dizer eu eu e é isso que vai ocorrer de uma vida para outra basicamente, né? a gente vai ver isso com detalhes depois, mas é isso né Grande parte do nosso sofrimento resulta dessa percepção errônea de Manas, de que é apenas aquilo, apenas aquela pequena parte da consciência armazenadora. Né? Daí depois a gente vai falar. Sim.
1: Uh, Daniel, se, se tem a, essa ideia de que o encontro, que essa cesta, vamos chamar assim, ela é coletiva e particular, existe a ideia de um. De um karma
0: coletivo? Existe, existe, né? A, a oitava é assim, né? É coletiva e individual, né? nenhum nem outro. Assim. É, existe a ideia do karma coletivo, mas ele se, manifesta, ele se manifesta de uma forma um pouquinho diferente. Não porque todas as sementes estão no mesmo espaço, né? mas por afinidade. É, a, gente, a gente vai conseguir ver isso um pouquinho mais adiante. Mas existe sim a ideia. Né? Então, por afinidade de ações, determinados eus né? é, se reúnem em um determinado momento de tempo e, e eles sofrem das mesmas questões. E eles se unem e se separam por conta de afinidades, né? afinidades kármicas.
1: Embas né? as sementes, então, carregam os karmas.
0: Elas são os karmas. Elas são.
1: Individuais e coletivos.
0: É, elas são. Né? Elas, elas são, é, porque karma é ação, né? Então, os mídias são as sementes kárnicas. Então, a semente tem o um potencial do de desenvolvimento de um karma. É tá então, é que Caiu? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltei? Me escutam? Então, então, ah, então, tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo?
1: Primeira vez que eu entro aqui nesse, nesse jiu-jitsu aqui. Vocês
0: estão me ouvindo ou não estão
1: me ouvindo? <risos> Só para testar. Vai explicar o texto, Roberta? É como Hoje... vai. Ah, sim. Vocês me Vamos continuar, então. A terceira função né? da consciência armazenadora é servir como um mostruário para o apego ao eu. Vocês me ouvem,
0: pessoal? Vocês ah. me ouvem? Sim. Sim, sim
1: Já tinha começado o um motim aqui
0: Ah, Roberta, tu tá atrasada Tu não tá prestando atenção, isso a gente já leu
1: Eu fui responder a pergunta da Ada daí eu precisei voltar <risos> Tá
0: bom Onde é que eu tava mesmo? Falando sobre karma, né? Acho que era, né? Então, então os vídeos são o próprio karma e eles, Mas eles são a semente do potencial desenvolvimento Da, da retribuição kármica né? Então algumas podem se manifestar e outras não Isso também mais tarde no texto o vai falar Algumas sementes se manifestam, outras não Umas podem se manifestar no exato momento que a ação é feita Outras podem demorar inúmeras e inúmeras eras para se manifestar.
1: Sim, porque tem que ter o um solo perfeito para ela germinar, né?
0: Exato aí que tá. É, é necessário as condições apropriadas para que ela possa se desenvolver. É. Então às vezes causas e condições não se unem yeah. é, e aí a gente não tem o desenvolvimento. Mas é Aquela, aquela velha.. Aquele velho, aquele velho deitado, né? É, o plantio opcional, a colheita não, né? Então essa é a ideia. Então a gente tem uma certa liberdade de plantar. Mas a gente não tem liberdade se a gente quer colher ou não, né? Vai ter que.. É. É, então. Essas são as três funções da consciência, né, então essas três funções da consciência. E aí a gente segue para é, o início aqui do, da, da página 29, né, então aqui ele vai tratar é, verso por verso. Então o primeiro verso, né, a mente é um campo no qual é plantado todo tipo de semente, esse campo da mente também pode ser chamado de todas as sementes, né. A principal função da consciência armazenadora é guardar e preservar as sementes. Né? E aqui ele vai tratar dos nomes, né? é, questão de, de etimológica, mas o que importa é bem depois. Assim, o fenômeno dá às sementes a capacidade de se perpetuarem, esse fenômeno da consciência armazenadora. Né? Então ele vai falar sobre esse desenvolvimento das sementes. E ele diz, diariamente nossos pensamentos, palavras e ações plantam novas sementes nesse campo da consciência. E essas sementes ger geram, uh, e o que essas sementes geram, torna-se a substância da nossa vida. E isso é bem potente, né? A substância da nossa vida. A substância da nossa vida é, é aquilo que a gente está exposto a e as sementes que a gente planta sementes são ações a semente são as percepções que a gente tem é, e as experiências no geral que a gente tem tudo isso vai formando a substância da nossa própria vida então aqui ele vai chamar para a necessidade da gente se manter constantemente presente para perceber que tipo de sementes nós estamos plantando se elas são saudáveis ou não saudáveis e ele vai apontar também para a ideia de que Existe aí uma grande cadeia do ser, né? Que vem dos nossos ancestrais em todo um processo evolutivo e a gente recebe sementes desses ancestrais, literalmente, né? É, em questão física, a gente surge de uma semente, mas também psicologicamente, né? É, os pais passando determinadas sementes é, para os filhos, né? Os avós, os pais, os bisavós. E existe uma grande cadeia eu acho que é interessante, porque o Tishnahan aborda muito isso, da nossa responsabilidade de quebrar as cadeias não virtuosas, mas quebrar-se literalmente é, no sentido de de uma linhagem ancestral, né? Que existe um dever nosso de quebrar é, cadeias de violência, de quebrar cadeias de ódio, de quebrar cadeias de vício, né? de quebrar cadeias de sei lá, de inveja, de apego, né? Então, falando diretamente assim de mãe para filha, de pai para filho, sabe? Então de, de realmente é, não alimentar essas sementes negativas que a gente recebe da, dos nossos ancestrais e valorizar as sementes positivas que a gente recebe dos ancestrais. Né? Então ele coloca aqui, a prática da plena consciência nos ajuda a identificar as sementes que se encontram na nossa consciência e com esse conhecimento nós podemos escolher as sementes que nós vamos regar, nós vamos é, fazer com que germine então o budismo de certa forma é otimista nisso né se a gente for ver no processo da psicanálise a gente não consegue ter essa consciência né?
1: Pelo menos essa visão de Yoga
0: Chara é otimista, né? De que a gente consegue perceber conscientemente essas sementes né? desses complexos, né? dessas coisas que a gente herda. E a gente sabe que muitas vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente não percebe, né? Mas o que o está apontando aqui é justamente que a gente tenta ao máximo desenvolver a consciência dessas... Desses padrões de hábito que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas avós, dos ancestrais e das ancestrais, né? no geral, assim, mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ter ilusão de que a gente vai perceber tudo de maneira consciente. Né? É, e a última parte de hoje, né? Oi? Sim.
1: Não, é Vidya é o nome da semente?
0: É Bidya, com B. Bija. Bija.
1: Ah, é. não. Bija. Porque eu estava é. lembrando que o Lama Santo fala muito de avidia, mas daí é outra coisa.
0: É um outro termo. Que é não ver, né? É isso. isso. É. é outro termo. Outro termo. É. É. Não tem a mesma raiz. assim, Não tem a mesma raiz. Então... É, parte o verso 2 sobre a variedade das sementes para a gente finalizar né? então existem em nós infinitas variedades de sementes semente de samsara, de Nirvana de ilusão de iluminação semente de sofrimento e felicidade sementes de percepção nomes e de palavras aqui o negócio começa a realmente ficar é, persiano assim né <risos> começa a ficar semiótico né é, a
1: gente
0: tem essas esses elementos aí. Tem pouco a gente está falando aí de ícone, desse símbolo, relações triádicas. Vamos começar a fazer uma bagunça aí. Nisso, né? Então, ele, ele segue dizendo o seguinte, né? que é, algumas sementes são fracas, outras são mais fortes. Né? Umas são grandes, outras são pequenas. A gente sabe que, que as coisas acontecem assim, né? esses padrões e, e, e os sentimentos e e as nossas ações, algumas nos dominam, algumas são mais suaves, uma são mais é, preponderantes, outras são eventuais, né? Mas aí ele vai dizer: se nós regada uma semente de ilusão, a nossa ignorância aumenta. Se a semente de ilusão, quer de iluminação, crescer em nós, a sabedoria floresce. O que, que é regar? É manter a atenção plena e é desenvolver uma prática é, de cultivo, tá? Eu só vou dar uma pausa aqui e pegar o livro do professor Joaquim porque eu acho que é importante a gente falar disso, nem que a gente não termine essa parte ali. Né? Tem uma parte aqui que é bem importante. Deixa eu deixar aqui para a gente comentar. Só um pouquinho galera. Aqui, né? Então aqui. É o professor Joaquim Monteiro ele coloca aqui alguns algumas categorias relevantes que a gente tem que levar em consideração nesse desenvolvimento das transformações da consciência, né? Então ele vai falar sobre os, os três aprendizados, isso aqui é o ensinamento do budismo clássico, né? Então, os aprendizados dos preceitos a serem seguidos da meditação e da sabedoria, que é o estudo né, de prajno, filosófico, né? É, mas ele vai falar em uma sequência das três sabedorias. Isso aqui é muito importante. Ó. As três sabedorias, né? É, sabedoria do ouvir, sabedoria da reflexão e sabedoria do cultivo. O Shantideva também menciona isso e a gente já tinha conversado em algum momento sobre isso, que é, é esses elementos que é ouvir o Dharma, refletir sobre o Dharma e meditar sobre o Dharma. Então é ouvir, refletir e cultivar. Então, o cultivo, é isso que o, que o, o cultivo, na verdade, o cultivo e a reflexão, porque que a gente vai ter isso dividido em dois caminhos também, que é o, cultivo, o caminho da visão e do cultivo. A visão se desenvolve a partir de ouvir o Dharma e refletir sobre o dado. Quer dizer, eu crio uma visão. Né? Então, o caminho, o caminho da visão se dá a partir de ouvir e refletir. O caminho do cultivo se dá a partir da prática meditativa, que aprofunda o caminho da visão. Né? o que o Cristina está falando de cultivar as sementes de regar as sementes ele está falando sobre é, os três caminhos como um todo né? o professor Joaquim coloca aqui ó, as sabedorias do ouvir e da reflexão se constituem uma base necessária e indispensável da sabedoria do cultivo e afirmar que ela, a sabedoria do cultivo né, possa existir sem a base proporcionada pelas duas primeiras sabedorias é negar não só os estágios do caminho, como o budismo na sua totalidade. Então, quando alguém vem com esse shalom lá, de que, ah, isso é muito intelectual, de que eu não preciso estudar, de que, ah, eu vou só meditar que eu vou atingir a realização, os mestres do passado fizeram isso, isso é uma grande bobagem. Porque não existe caminho do cultivo sem antes haver o caminho da visão. Não existe a sabedoria proveniente da meditação sem antes as sabedorias de ouvir e as sabedorias de refletir sobre aquilo que se escutou. Isso, isso na verdade, é senso comum. Né? A gente precisa falar isso porque tem, tem, tem muita gente idiota no Ocidente. Né? No Oriente, não, isso nem é cogitado. Se sabe que o treinamento de, de, de um monge ou treinamento de um praticante requer estudo. Né? Agora vem para o Ocidente as pessoas acham que não, que vamos intelectualizar a prática. A prática se faz assim, estudar e é praticar também. Né? Estudar e é praticar também. Depois ele desenvolve um pouco mais sobre isso, ele diz assim, ó, acreditar que uma meditação entendida como uma observação pura de pressupostos possa conduzir à realização do caminho é uma completa falácia. Aquela coisa de vou sentar aqui, vou simplesmente puramente descansar na minha mente, né? É óbvio que existem práticas assim, mas os grandes mestres realizados nessas práticas estudaram muito para poder perceber qual que é o caminho correto para seguir. Né? E existe todo um processo no desenvolvimento dessas é, transformações da consciência que envolve justamente esse reconhecimento a partir do estudo né, da, da realidade como a gente percebe ela. Então isso é bem importante mesmo. Então, a ideia de regar sementes vem disso, né, estudar o Dharma, entender como ele funciona, incentivar qualidades, né? incentivar qualidades é, do caminho, né? que as paramitas que o Shantideva é, coloca no, no, no Bodhicharavatara, né, incentivar a paciência, incentivar a generosidade, né? incentivar a concentração, a diligência, né? Incentivar essas qualidades básicas né? Então é... Deixa eu ver mais aqui. Por meio da prática da consciência plena Podemos reconhecer as sementes saudáveis Que existem dentro de nós né? E regá-las todo, todos os dias A semente da iluminação está dentro de nossa consciência E isso é um dos princípios básicos dessa escola também Né? A fim de transformar samsara em nirvana, né, é, precisamos aprender a olhar profundamente e ver claramente que ambos, samsara e nirvana, são manifestações da consciência. Quer dizer que se eu transformo essa consciência, eu consigo transformar a percepção do samsara. As sementes de samsara, sofrimento, felicidade e nirvana estão na nossa consciência armazenadora é necessário apenas que nós reguemos a semente da felicidade né? e aqui vem a parte da semiótica, que eu até anotei aqui de justamente isso, olha só quando percebemos um objeto em termos budistas, nós vemos o seu sinal né? então é se coloca aqui a palavra, né? Lakshana a palavra sânscrita sans Lakshana significa marca, designação ou aparência o sinal de uma coisa é a imagem que a nossa percepção cria dela. E aí existe o fundamento do argumento da escola que nós não temos contato com as coisas, e é uma coisa kantiana também, e, é, a
1: gente
0: não tem contato com as coisas a priori. Né? Quando eu digo a priori, quer dizer que a gente não tem contato direto com elas na nossa percepção, e nós lidamos apenas com a, a experiência das coisas ou o sinal das coisas. Né? Então a coisa em si nos é inacessível. Por isso que na perspectiva do, yoga, do Yogachara ela é inexistente. Mas no sentido de que ela não ela não diz respeito à prática. Porque se a gente não pode acessar ela diretamente então ela fica fora do jogo. Fica fora do jogo. Né? É... E aí, depois vem as partes dos fenômenos. né? Eu acho que isso aqui eu vou, vou deixar para o sábado que vem. Né? Já foi longe demais. Então, a gente vai seguir no sábado que vem a partir da página 32. Né? Aí se fala: o budismo identifica três partes, é, três pares de sinais de fenômenos. Né? Então, é aquele universal e particular, unidade e diversidade. Formação e desintegração. A gente vai começar a partir daí, sábado que vem. Tá. É. Talvez. Não sei se ficou alguma questão. Vocês acharam muita loucura?
1: Muito bom. Ah, isso é muito bom.
0: Isso dá uma clareza, né, gente?
1: Eu queria isso. Sim, sim. É. Eu queria muito, é bem eu queria sobre. Sim, é. Há muito que eu queria ler sobre Yogachara, mas justamente por ser complexo, acho que é melhor estudar em grupo, porque realmente é. Só ficou uma dúvida para mim. Tu citou que não tem aquela ideia de. que tem, tem algumas correntes de arquivos, kazi e tal. Mas ele. há a, a compreensão de que é coletivo. Essa compreensão existe. É, só não é o arquivo que a gente não consegue acessar objetivamente, mas. É coletivo. A, a mente, a, que armazena é coletiva. A consciência é armazen... a um eu porque o eu não existe. A consciência, a consciência é armazenadora? Isso.
0: Ela não é nem individual nem coletiva. Ela não é nenhuma nem outra, não se pode afirmar. Deixa, deixa eu pegar aqui uma situação. Deixa eu ver se eu acho. Senão eu te falo lá na.. Deixa eu achar aqui.
1: Não é uma parte individual e outra parte coletiva?
0: Não, não. Ela, ela não é nenhuma nem outra. Isso faz parte dos princípios básicos da lógica é, é, propostos por Nagárdia. Né? Então, existe. Eu quero achar a citação aqui. Deixa eu ver se eu acho. Senão, na próxima. No próximo encontro a gente conversa sobre isso.
1: É, eu acho que é, no próximo encontro eu acho essa citação... Não quero atrapalhar
0: não. Mas é isso, sabe? Eu acho que não, não lembro se tá nesse aqui ou não, não. Eu vou achar ela. Mas esse é um ponto importante, porque ele é um dos mais difíceis, porque quanto, quanto mais alta a consciência, digamos, a oitava, né?
1: Quer dizer, mais básica, mais
0: sutil ela é. Uhum. E é importante entender isso porque entra, é a partir daí que a gente vai entender os conceitos de reencarnação, as ideias de é, mérito. Né? O que é essa ideia de mérito? E a ideia de karma. Como que funciona dentro do sistema do Yogachara. E é importante perceber que o que Yogachara é um sistema, né? Mas tem muitos sistemas possíveis.